0: Con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. La batalla por el presupuesto en año electoral. Tema número dos. El desastre de los aeropuertos del centro del país. Tema número tres. El jueves 7 de septiembre. Inicia el proceso electoral 2024 Estos son los tres temas que vamos a ver El día de hoy En el episodio número 103 De Factor Kaiser Como ya viste es una semana crucial Inicia el proceso electoral 2024 Vienen muchos temas Que tenemos que discutir Viene una gran decisión para ti ¿Quieres ser un simple espectador Los próximos 10 meses De aquí al primer domingo de junio del 2024? ¿O quieres convertirte en un actor principal, en un ciudadano que tome en sus manos este proceso electoral que va a definir el futuro del país. Acompáñame a ver cómo le puedes hacer para ser un actor principal en este proceso. Vamos a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La batalla por el presupuesto del año electoral. El pastel presupuestal se hace chico, cada vez más chico y todos quieren una rebanada de ese pastel para las elecciones del año que entra. Primero, en una nota del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que al cierre del pasado mes de julio, el déficit público ascendió a 473 mil millones de pesos, un incremento real del 106 Esto fue resultado del incremento del gasto al tiempo que los ingresos se han quedado estancados según nos muestran las cifras de la Secretaría de Hacienda. En el periodo, el gasto público se ubicó en 4 billones 592 mil millones de pesos, pero los ingresos netos no alcanzaron a cubrirlo, ya que ascendieron a 4 billones 103 mil millones de pesos. Los ingresos cayeron marginalmente en 0.1% respecto al mismo periodo del 2022 como consecuencia de menores ingresos petroleros y una caída en la recaudación del IVA, que ha sido afectado, entre otras cosas, por la apreciación del tipo de cambio. si sí, ese que tanto presume. Si bien los ingresos petroleros mostraron una mejoría, tuvieron una reducción anual del 22.5% al sumar 626 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque vendemos el petróleo en dólares y recibimos menos pesos. Con ello, quedaron 179 mil millones de pesos por debajo de lo estimado por el gobierno federal. En tanto, los ingresos por el cobro del IVA sumaron 727 mil millones de pesos, 8.9% menos que los reportados el mismo lapso del año pasado, mientras que el gasto creció 4.9% a tasa real anual, en buena medida por un mayor costo financiero de la deuda y mayores subsidios. El costo financiero de la deuda se ubicó en 608 mil millones de pesos, un incremento real del 25.9% al cierre de julio pasado. En este contexto de menos ingresos, y más presiones de la deuda y un tipo de cambio que hace más pequeños los ingresos petroleros viene la gran batalla por el presupuesto que se ejercerá en pleno año electoral. El presidente y su partido en el Congreso ya amenazaron, por ejemplo, al Poder Judicial de que les van a poner un raspón inconstitucional a sus ingresos. Es inconstitucional porque la Constitución establece la facultad autónoma del Poder Judicial para determinar su propio presupuesto. El señor López lo sabe. Se lo han explicado de varias maneras, muchas veces, cada año. Pero no le importa, porque se trata de un mensaje y de una necesidad. El mensaje es que si te metes con él, se va a desquitar con la lana. La necesidad es que en año electoral necesitará de mucho flujo de dinero que ya no tiene, como ya vimos, para llenar las cuentas de débito de su mercado electoral. La misma amenaza recará sobre otros órganos autónomos y sobre estados y municipios. Presidente y Morena tratarán de trasquilar a todo órgano, entidad o institución que puedan para que en año electoral puedan hacer varias de las siguientes cinco cosas. Uno, llenar las cuentas de débito de su mercado electoral a través de sus programas sociales. 2 llenar de dinero sus obras emblema para hacer varias fiestas de inauguración con tintes electorales llenas de fotos y llenas de celebración. 3 Seguir subsidiando la luz y la gasolina para poder presumir que su política energética es un éxito, que no lo es. Cuatro, llenar de dinero a sus gobernadores y a sus presidentes municipales, los de Morena, para que le desvíen a campañas de su partido. 5. mantener el gasto en programas estratégicos como los del campo y otros subsidios para mantener contentos a sus aliados electorales. Todo eso cuesta un dineral que no tiene y que tratará de inventar y sacar de donde pueda. La batalla será brutal. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente estaría alejado del proceso electoral porque estaría gobernando para todos los mexicanos y no solo para promover los intereses de su partido. Así, un buen presidente se ocuparía de maximizar el presupuesto existente en las necesidades más apremiantes de toda la población, como la salud, como la seguridad, la contención de la violencia o el combate a la pobreza. Eso haría un buen presidente, uno que sabe que en la democracia el titular del Ejecutivo gobierna para todos, mientras los partidos son los que dan la batalla electoral. Tema número 2. El desastre de los aeropuertos del centro del país. Una tormenta de pésimas decisiones invade al que pretendía ser un sistema de aeropuertos del centro del país. Por un lado, el Aeropuerto Internacional de México, el Benito Juárez, se cae a pedazos. Porque el impuesto conocido como TUA, que es la tarifa de uso de aeropuerto, que nos cobran a ti, a mí y a todos los pasajeros cada que volamos desde ahí, en lugar de estarse destinando a mantener en pie y en buen funcionamiento a este aeropuerto, se destina al pago de los bonos que financiaban, sin gasto público, la construcción del Nain, del nuevo aeropuerto de Texcoco, que se canceló por capricho. Ayer nos enteramos en una nota de la plataforma Expansión que la calificadora de riesgos Fitch and Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de estos bonos del aeropuerto cancelado, también conocido como bonos Mexcap Mexico City Airport Trust, debido al recorte de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ICIM, que reducirá su flujo a fuerza de pasajeros y por ende su capacidad de captar TUA, de la que depende el pago de esta deuda. Fitch considera que la segunda reducción en el tope de operaciones por hora de 52 a 43 también puede exacerbar el riesgo de refinanciamiento de los bonos que vencen en 2026 y en 2028 por un monto total de 1.400 millones de dólares. El costo del capricho de la cancelación. La firma explicó que la calificación y perspectiva reflejan la falta de solución efectiva para atender la congestión de pasajeros y la incertidumbre respecto al impacto que tendrá el CHAIFA en la generación de nuevos ingresos. El alza de estos riesgos ha resultado en la baja de la perspectiva de varios aspectos de gobernanza corporativa y social. El CHAIFA no levanta y por eso el gobierno recurre a la extorsión Gracias a una columna de Carlos Matienzo en Reforma, sabemos hoy que desde el 1 de septiembre de 2023, por instrucciones del gobierno, todas las operaciones aéreas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deben mudarse sin excepción al chaifa Sí, lo anterior a partir de un decreto que firmó el presidente en febrero de 2023, que originalmente daba tan solo 90 días hábiles para que todas las empresas de carga cumplieran la orden. El capricho pues pero finalmente lo pospusieron 40 días más, que ya llegaron. Según Matienzo, esta decisión fue criticada desde su inicio por la complejidad que implica trasladar toda una operación que no solo afecta a las empresas dedicadas a este servicio, sino fundamentalmente a sus usuarios, que son compañías que comercian productos de alto valor que ahora enfrentarán una reducción de eficiencias en el transporte de sus mercancías. En el cambio, la Ciudad de México es la más afectada, pues la mayoría de estas operaciones tienen ese origen destino y ahora tendrán que atravesar hasta ocho municipios adicionales del Estado de México. El aumento del costo de un flete que proviene de Iztapalapa, por ejemplo, prácticamente se ha triplicado con este cambio. Por si fuera poco, un tema que poco se ha abordado es el de la seguridad, dice Matienzo. El Chaifa se encuentra justo en una sola de alto riesgo de materia de criminalidad. Como cereza en el pastel, hoy nos enteramos de que el fallido aeropuerto de Toluca será el nuevo juguete del ejército mexicano, dando un paso más en la hipermilitarización de este país. Los afectados, tú y yo, todos los que utilizamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no solo tenemos que soportar el espantoso y permanente olor a baño sucio en todo el aeropuerto, los pésimos servicios y los constantes retrasos, sino que, dicho por las propias empresas afectadas y por expertos, Ahora tendremos que pagar boletos más caros y sufrir más retrasos y más complicaciones. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente hubiera terminado la magna obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México de Texcoco, que le iba a costar muy poco en términos de inversión pública. Inaugurarla con bombo y platillo, crear la infraestructura que se requería para convertirlo en un gran hub continental y así resolver el desastre que hoy sufrimos en el centro del país en materia aeronáutica, los costos de los caprichos son enormes. La buena noticia es que con un nuevo gobierno que tenga claridad sobre lo que debe hacerse para resolver este problema, podemos reconstruir esa magna obra y podemos rehacer el hub continental y la esperanza de inversión que todo esto implicaba. Sí, sí se puede reconstruir. Podemos hacerlo bien. Está en tus manos la decisión. Tema número 3. El jueves 7 de septiembre inicia el proceso electoral 2024. Este jueves 7 de septiembre arranca formalmente el proceso en el INE. Este instituto electoral tiene que preparar toda la estructura para registrar candidatos de los partidos, seleccionar y capacitar funcionarios de casilla, ubicar los lugares en los que se instalarán más de 170 mil casillas en todo el país que van a requerir a más de 1.5 millones de ciudadanos bien capacitados. También tienen que preparar todo el material electoral, una boleta por cada ciudadano que puede votar en cada una de las elecciones en juego, preparar los sistemas de captura de resultados, de monitoreo del comportamiento de los partidos y un largo ex etcétera. Hay mil cosas que hacer en el INE a partir del jueves. El año que entra se eligen 3528 puestos de elección popular: un presidente, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores (Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Morelos, Yucatán, Guanajuato, Puebla y Veracruz), 1796 presidencias municipales en 30 estados y 1094 diputaciones locales en 31 entidades. Seremos más de 97 millones de ciudadanos con credencial de elector que podemos votar. Los chilangos, por ejemplo, vamos a tener seis boletas en nuestras manos para elegir presidente, jefe de gobierno, alcalde, senadores, diputados federales y diputados locales. La jornada electoral será el domingo 2 de junio de 2024. Esto quiere decir que tenemos 10 meses para prepararnos como ciudadanos para participar activamente en este proceso. Tenemos dos opciones. Opción 1. Ser espectadores. Esperar 10 meses a que los partidos decidan todo. Los candidatos, los métodos, la agenda, los proyectos de gobierno, formas de acercarse a los ciudadanos y las formas de rendir cuentas. O dos, ser actores. Participar desde hoy activamente en estas seis cosas para contribuir en la configuración de las boletas. Se perfila una elección de dos grandes coaliciones. Por un lado va a estar la coalición gobernante, que propone no cambiarle nada a la ruta que lleva hoy el país y el gobierno. Y los programas y proyectos que ya vimos durante cinco años. Esa es la opción uno. Por el otro lado, se perfila una coalición similar a la elección intermedia del 2021, pero ahora con un componente nuevo. La participación activa de ciudadanos a través de métodos innovadores que transforman la elección interna. Una de las características más importantes de esta elección es que prácticamente está asegurado que una mujer será presidenta de México. Claudia Sheinbaum o Xochitl Graves. Ellas serán las nuevas ejes de la discusión política en México y serán una gran influencia en la configuración de las propuestas que se harán en cada campaña, el tipo de campañas que se van a hacer, los candidatos y los diferentes puestos que se van a elegir, así como la creación de alianzas con grupos de la sociedad. ¿Cómo puedes ser tú, actor, en este proceso histórico? Cinco cosas. Uno, los básicos. Tener tu credencial de elector vigente y actualizada, con los datos de donde vives hoy, para que puedas votar en tu casilla, no en la de alguien más. Desde hoy, además, apartar el primer fin de semana de junio para quedarte en tu casa y no planear ningún tipo de viaje. Estar listo, además, para participar si eres llamado en el sorteo como funcionario de casilla. 2. Estar bien informado no solo de los distintos temas de la realidad mexicana, para que puedas hacerle rendir cuentas a quienes hoy gobiernan con tu voto, pero también informado de las y los candidatos que se están postulando para los distintos cargos, de su historial, del historial de cada uno de los partidos que representan, las alianzas que tienen con otros grupos, con quién se llevan, de parte de qué grupo vienen. Tercero, definir tus causas. ¿Cuáles son los temas que más te importan? ¿Cómo quieres que esos temas sean abordados en las campañas por los distintos partidos y candidatos? ¿Qué les vas a exigir en torno a esos temas que son tu prioridad? Cuatro, activarte. Forma parte de los distintos grupos, chats, redes y organizaciones que hoy ya están discutiendo estos temas que te interesan y forman parte de las discusiones que van a convertirse en propuestas de partidos. Y cinco, convertirte en promotor. No solo definas tu postura. Promueve el voto, mueve a otros. Hazte responsable de que cinco personas que no iban a ir a votar lo vayan a hacer. Convence a otros de tus causas y genera conciencia en otros de la importancia de esta elección. Es un gran momento para hacer estas cinco cosas. Es un gran momento para convertirte en un gran promotor del voto. 97 millones de personas van a tener una credencial de elector. No dejemos que solo la mitad de ese grupo de mexicanos Decida sobre todos nosotros. Hagamos que el año que entra, el 2024, la primera, el primer fin de semana de junio, sea una gran fiesta cívica. Que seamos decenas de millones de mexicanos los que salgamos a decidir, a definir el futuro de México. Es importantísimo. Hay que empezar desde hoy. Tenemos 10 meses, 10 meses para preparar esas boletas, para que en esas boletas estén los candidatos que tú querías, para que en esas boletas estén los temas y la agenda legislativa que tú querías, para que en esas boletas estén tus causas, las tuyas, las que tú quieres, las que van a mejorar tu colonia, tu entorno, tu alcaldía, tu municipio, tu estado. Es un muy buen momento para hacerlo. Sí se puede, ya lo vimos. Ya vimos en el proceso de selección de la candidata del frente que sí podemos influir en el quién, en el qué y en el cómo. Sí podemos y lo tenemos que hacer. No dejemos a los partidos solos en esta gran tarea que es de todos. Es un gran momento para arrancar. Te convoco a hacerlo. Te convoco a que entre todos nos convirtamos en grandes promotores de la participación. No solo que participes tú, que nos convirtamos en promotores. Cinco. Ocúpate de cinco personas. Mueve a cinco personas y vas a ver que podemos hacer la gran diferencia el año que entra. Gracias por haberme acompañado en esta mitad de semana. Nos vemos el viernes. Vixo is back.